0: 学政到县学来考试诸生，高帆因为对试题内容讲解有误，被革除功名。一天，高帆与丫鬟说话，江澄就怀疑他与丫鬟有私情，就把酒坛子戴在丫鬟的头上打他。打完又把高帆和丫鬟绑起来，用绣花剪刀在两人肚上各剪下一块肉，又把这两块肉。交换贴在各自的伤口上，松了绑之后，让他们各自包扎伤口。过了一个多月，贴在伤口的肉竟然长上了。江澄还常常赤着脚把饼踩在尘土里，呵斥高帆捡起来吃掉。这诸如此类的事情啊还有很多。高母由于思念儿子，偶尔到儿子家。一见儿子骨瘦如柴，回去就痛哭，简直是不想活了。夜里梦见一个老头告诉他，说：“不用忧愁烦恼，这是前世的因果报应。江城原是敬业和尚所养的长生鼠，公子前生是读书人，偶尔到敬业和尚那里游玩，误杀了这长生鼠。”心世变成恶报，这是人力不能挽回的。你每天早起，诚心诚意的念诵一百遍观音咒，一定会见效的。高母醒来，把这梦告诉丈夫，两人都感到奇怪。夫妻二人遵照指教，虔诚的诵经了两个多月，但江城呢，依旧蛮横如故。又加之越发张狂放纵，听到外面锣鼓响，不带梳妆完毕，攥着头发就跑出来，傻乎乎的眺望，千人对他指指点点，瞅着他，他心安理得，全当没事一样。公公婆婆都感到羞耻，但又不能阻止他。忽然有个老和尚在门外宣讲佛法因果，围观的人多得像一堵墙。和尚吹鼓上的皮革发出像牛叫一样的声音，江城听到奔了出来，见人多的没有空隙，就让丫鬟搬来木凳，高高的站在上面看。众人的目光全都集中到他的身上，江城好像全然不觉。过了片刻，老和尚讲经将要完毕，要了一盂清水，拿着水盂向江城宣讲道。莫要嗔，莫要嗔，前世也非假，今世也非真。多，鼠子缩头去，勿使猫儿寻。宣讲完，吸了一口清水，喷射到江澄脸上，一下子眉黛脂粉湿漉漉的往下流，沾湿了衣襟衣袖，众人大吃一惊。以为江城会暴跳如雷，可江城一句话也没说，擦了擦脸就独自回家了。老和尚也走了。江城回到家中，呆呆的坐着，茫然若失，整日也没有吃饭，扫了扫床铺就睡下了。半夜里，他忽然把高帆叫醒了。高帆猜想他呀，想要解手，也就是小便。就把尿盆给捧上来了。江澄推开他，暗暗的拉着高帆的胳膊，把他拉进了自己的被窝。高帆秉承妻命，害怕的四肢发抖，像是得到了皇帝圣旨。江澄感慨地说：“让郎君变成这副样子，还怎么做人？”就用手抚摸丈夫的身体，每摸到刀杖落下的疤痕。就嘤嘤的哭泣，用指甲掐自己，恨不得立刻死掉。高帆见他这副样子，心里实在不忍，就一个劲儿的安慰他。江城说：“我想那老和尚必是菩萨的化身，他用清水一洒，我就像更换了肺腑。现在回忆起从前我的所作所为，都像是隔了一世。我那时，莫非不是人吧？”有夫妇不能欢聚，有公婆不能侍奉，这到底是什么心呢？明天我们就搬回家去，仍然和父母住在一起，也便于侍奉问安。江城絮絮叨叨的说了一夜，如同诉说夫妻十年的阔别一样。天刚亮，江城就起床，叠衣服，收敛器具。丫鬟提着箱子，他自己抱着被褥。催促高帆前去敲父母的房门，母亲出来吃惊的询问，高帆把江城的心意说给母亲，母亲还在犹豫，江城已经和丫鬟进来了，母亲跟着进来，江城伏在地上哀声痛哭，只求母亲免自己一死，母亲看出江城的心意啊，真诚，也哭着说：“我儿怎么忽然变成这样？”高帆。给母亲详细讲述了江城听和尚讲经的情况，母亲这才醒悟啊，自己先前做的梦应验了。他心里非常高兴，招呼仆人为儿子儿媳打扫旧居。江城从此事事处处尊奉公婆的颜色，顺从公婆的意愿，比孝子还好。见到外人呢，腼腆的像个新娘子。有人拿他过去的事儿开玩笑，就害臊得满脸通红。而且他很勤俭，善于积攒家业。三年功夫，公婆不过问家政，而家产已富过巨万。高帆也在这一年中了举人。江澄常对高帆说：“当日一见方兰，至今还记得他。”高帆因为不再受妻子虐待，已经心满意足。根本不敢再胡思乱想，对江城的话只报以唯唯诺诺而已。正好高帆赴京应试，几个月才回家。进屋一看，方兰正与江城下棋。高帆吃惊的问：“怎么回事？”原来江城用数百两银子为方兰赎了身。这件事，这中的王子雅说的最详细。啊，这王子雅就是以前高帆的朋友啊。他讲的，所以《意识是记录下来。《意识是说，人生所造的罪业，件件都有报应，而只有报应在夫妻之间的，如同长在骨头上的恶疮，毒害尤其惨痛。每每见到天下贤惠的妻子只占十分之一，而悍妇占十分之九，也可以看出人世间能修善业的人少。观世音菩萨法力宏大，为何不将鱼中的净水洒满大千世界呢？好，这一篇就讲完了啊。这讲的是一个，嗯，夫妻反目啊，那这个妻子虐待丈夫的事儿。呃，在古代，呃，丈夫虐待妻子的人多，但是妻子虐待丈夫的少，顶多。顶多有个汗度，这就已经了不得了。像现在这种这么虐待的，是很少的，所以它是一件奇闻。哎，包括现在也是，家庭暴力肯定是男的对女的多一些、啊。像这种虐待，有文化、社会、生理、心理、呃、诸多因素发生作用，原因呢其实是非常复杂的，即使在现代社会研究起来也不甚了然。所以说呢，但是现在社会有一个进步，不可以分手或者离婚，一了百了，这是现代婚姻观念的进步，对于受害者是一种解脱。如果无法分手，就像古代似的，双方则始终沉浸在痛苦之中，古今都是一样的。蒲松龄形容苦痛，犹如复古之居，其独有惨，可谓入木三分，善于形容。只是他说：“每见天下贤妇十之一，悍妇十之九。”这，这就是言过其实了啊！咱以前讲到过，这个蒲松龄的嫂子呀是个悍妇，那所以说这个属于判断失误啊，有点站在男性立场上。另外呢，有有点以偏概全，因为他嫂子是这样子的，所以他认为天下都是这样子的。呃这有点过于悲观了，把不和谐的婚姻和悍妇混为了一谈。小说写江城对于高帆的虐待，呃，不无夸张过火之处。其中部分情节与明末清初白话小说《醒世姻缘传》中这个童继姐、薛素姐对于狄西陈这个行径啊，颇为相近。不过也很也有很近人情、细致入微的地方。比如写这高帆和江城是初恋，高帆对于江城由于爱的原因而逆来顺受，啊、呃，还有高帆的父母对于小夫妻反目相仇的无奈，两姐妹两姨父之间的互嘲互慰，朋友之间的戏谑等等等等，在这些地方，江城较之同一题材的马介甫，就是上一个汉赋的题材的啊。情节要曲折，社会内容呢要丰富，人物性格要鲜活。马介甫呢只是揭示汉赋现象，而江城则进一步探索过程和原因。当然，最后这个原因也没找到，他最后以因果报应解释高帆和江城之间的恩怨，而且与佛法威力平息了江城对于高帆的虐待。啊，这属于机械降神了也、啊。否则事情进行不下去了啊！强行降了一个菩萨，所以江城改过自新，成为贤妻啊。虽然荒诞无稽，却与当日整个社会对于婚姻中的虐待现象缺乏科学解释和说明，这与蒲松龄的因果思维呢也相一致。好，这一篇就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。